0: Olá meus amigos um dia de muita paz para todos nós e é sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos para estudarmos a obra espírita hoje nós vamos iniciar a segunda parte capítulo 14 o livro dos médiuns vamos estudar o item 175 médiuns curadores vamos então fazer a nossa prece de gratidão que será feita pela nossa irmã Aramita como
1: é bom, Senhor, chegar a este lugar que nos acolhe, que nos permite o descanso da labuta física e nos dá o ensejo do estudo da vida do mundo espiritual, de como é a vida verdadeira, de como podemos melhorar e o que fazer para chegarmos mais rápido até Ti. Ajuda-nos a compreendermos esses ensinamentos, a não nos afastarmos pelas nossas preguiças e procrastinações e que aprendamos a exercer a vontade firme no caminho até Ti, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre.
0: Que assim seja. Então, vamos lá, Médiuns curadores, 175, que Jesus sempre nos guie. E aqui nós vamos ter perguntas e respostas. Eu gosto sempre de, de recordar que a faculdade mediúnica, ela não é propriedade do Espiritismo. Faculdade mediúnica é algo inerente ao Espírito. É uma predisposição do organismo humano. E o fato da criatura ser médium, e vou usar o termo aqui, curador isso não quer dizer que ele é espírita isso quer dizer que ele é médium tá bom? se tem ali um centro que se autodenomina espírita mas que se reúnem só para fazer cirurgias espirituais curas eu não estou aqui criticando eu estou falando que isso não é espiritismo isso é faculdade mediúnica Tia, e o que a senhora poderia chamar de espiritismo? Ali dentro tem estudo da doutrina espírita? Você já viu em alguma obra espírita de Allan Kardec como fudar um centro espírita de cura? Não. Mas se você pegar aqui no livro dos médios, lá no finalzinho regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas e ali nós vamos encontrando uma direção do que é um centro espírita tá então pode fazer pode não tem problema nenhum é espírita não é o espiritismo não veio para curar corpo físico o espiritismo está para curar alma. Abre uma sala de estudo, dez gato pingados. Abre uma sala para cura, cem mil fora o que está fora esperando para entrar. Porque é o que nós estudamos ainda há pouco em obras póstumas. O povo quer facilidade, o povo não quer trabalho moral. Porque curar o corpo físico é enxugar gelo. Curar a alma, essa é a verdadeira cura. Vamos pegar o nosso Chico Xavier. Você se deparou alguma vez com Chico Xavier indo fazer uma cirurgia mediúnica? Não. Todas as cirurgias do Chico foram nos mostrando que nós devemos procurar quem? Os médicos. Quando nós estamos sentadinhos aqui fazendo o nosso evangelho, estudando, num ambiente propício, os Espíritos atuam sobre nós se 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 merecermos isso Porque se tivermos que passar por algumas patologias para curar a alma, nós vamos passar. Entendeu, gente? Só para lembrar, tá? Porque as pessoas têm uma mania de dizer, "Mas fulano é médio, é espírita". Então, ignorância é ignorância nossa, tá, gente? Então vamos lá Somente para não deixar de mencioná-la Falaremos aqui desta variedade de médios Porque o assunto exigiria desenvolvimento excessivo Para os limites em que devemos nos restringir Aliás, estamos informados de que um médico Amigo nosso Se propõe a tratá-lo em obra especial Sobre a medicina intuitiva ou seja esse amigo dele médico fez esse trabalho tá na revista espírita. olha lá revista espírita é. de que ano vocês lembram, menina esse que nós vamos 1860. Estudar 1860. olha então e a gente, então... spoiler, né? e, a gente é e a gente
1: começou por causa de uma moça ele começou na de 60 a gente já estudou a senhorita que, que fazia a cura lembra que ela se dedicou só para isso e, e das seis da manhã às seis da tarde ela, e
0: muita gente chegava. Muita gente chegava. É. A senhorita Godio foi para casa do médico e ele vai relatar que esse médico já acredita que as doenças são além do, do material. E aí ele diz: se eu já, já me achincariam, é. eu, eu vou fazer esse trabalho. Ele faz. É. Olha aí que as nossas queridas amigas que são responsáveis pela revista Espírita Aramita e Carla, estamos trazendo que nós teremos sim, esse estudo na revista Espírita agora de 1860 já foi lido já iniciou o processo né agora vai retomar de novo tá então esse trabalho aqui foi feito então diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque pelo olhar mesmo por um gesto sem um concurso de qualquer medicação certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo, porque naquela época era uma redundância, né? Tudo era o quê? Magnetismo. magnetismo. É igual minha mãe. Mamãe sempre tratou a gente a vida inteira... Mamãe, está doendo o meu pé. É verme. <risos> Mamãe... Que
1: era magnetismo, não, não. Que
0: era... era uma redundância aqui em Manaus. Eu acho que tudo era verme, né? Os médicos só medicavam para verme, né? Hoje é virose. É, hoje é virose, né? Na nossa época era verme, e haja ah, remédio para verme. E aqui na época do professor, dentro da cidade de Luz do País de Luz, qualquer coisa era o quê? Magnetismo, magnetismo tá bom? Tudo ficou claro agora, né? Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Se aí é que existe mais alguma coisa. A magnetização ordinária que se faz, ela é necessário que haja o quê? É um verdadeiro tratamento regular, seguido e metódico. Eles faziam isso e era denominado o quê? Magnetismo. E o era no caso aqui que apreciamos as coisas se passam de modo inteiramente diverso todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar desde que saibam conduzir-se convenientemente ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea ele não precisa estudar, ele não precisa desenvolver e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo, entendeu? porque é inerente, está nele a intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidentemente em certa circunstância, sobretudo se, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médios, curadores, recorre à prece que é uma verdadeira evocação. Item 176. Eis as respostas que nos deram os Espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Então nós vamos ter aqui o auxílio do nosso irmão Alano respondendo as questões. Pergunta então, professor Allan Kardec.
2: Podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns?
3: Sem a menor dúvida.
2: Entretanto... O médio é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, ao indo de si mesmo a força de que se utiliza, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha.
3: É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um espírito bom que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias.
2: Entretanto, há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos.
3: Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, mesmo sem se dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus.
2: O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia?
3: Faria coisas que considerarias milagres. Algumas
2: pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque sem o emprego dos passes magnéticos?
3: Certamente. Não tens numerosos exemplos disso?
2: Nesse caso, Há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos?
3: Ambas as coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois atuam sob a influência dos espíritos, o que não quer dizer que sejam médiums curadores, conforme o entendes.
2: Esse poder pode ser transmitido?
3: O poder não mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo aquele que o possua, sim. Há pessoas que nem mesmo desconfiam de que tem esse poder, se não acreditarem que ele lhes foi transmitido.
2: Podem obter-se curas unicamente por meio da prece?
3: Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida.
2: Haverá para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras?
3: Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, tratando-se de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir Confiança. Nesse caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula.
0: Olha só, gente, quanta, quanta informação dentro das respostas e as perguntas realizadas pelo professor Allan Kardec. Ele perguntou assim, olha só, podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Então, quem tem, uma vez falando do magnetismo, quem tem esse, magne, esse magnetismo? Ele, é uma variedade de médios, Porque lembra o magnetizador, ele olhava para aquilo como um ciência e não como uma faculdade mediúnica aquilo era ele, era só dele era ele atuando através do seu magnetismo e aí Kardec perguntou se isso não seria uma, uma variedade de médicos ele respondeu sem a menor dúvida então já nessa primeira resposta a gente percebe que aqueles que se autodenominavam magnetizadores não faziam trabalho sozinho até porque o propósito deles era curar Aliviar a dor aí ele fez a segunda é entretanto o médio é um intermediário entre os espíritos essa é a, 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 o conceito de médio o médio é intermediário porque que você não pode dizer que um animal é médio? Tu imaginou o animal sendo intermediário? O espírito fala com ele, imagina ele entender, ele vai responder como vai dizer o que para ti? Au au, au au! Au! miau, minha. Não dá. Então, quando você usa o termo médio, é intermediário. Ele vai intermediar mundo espiritual com mundo físico, ok? Então vamos lá. Entretanto, o médio é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, magnetizador, aurindo de si mesmo a força de que se utiliza? Ele não parece servir servir de intermediário a nenhuma potência estranha, né? Então tu está dizendo que o, o, o magnetizador é médio, mas o magnetizador quando está atuando não parece que ele está sendo médio de nada. Isso é Kardec. Lembra que Kardec bebeu também na fonte de mesmo. É um erro. O que é, que é um erro? Acreditar que ele está atuando sozinho. o Saulo de Tarso fazia cura e ficou assustado quando viu Estevão fazendo a cura daquele menino, na Casa do Caminho. Achou que aquilo dali era feitiçaria. Mas quando a gente vai estudando a obra e vai vendo esse homem se espiritualizando, nós vamos ver várias vezes Paulo fazendo curas. Então, é um erro acreditar que o magnetizador faça esse trabalho sozinho. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Mas é aumentada pela ação dos Espíritos que ele chama em seu auxílio. Como é que ele chama? Se ele não faz prece nem nada. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um Espírito bom que se interessa por ti, pelo teu doente, o que, que esse Espírito faz? Ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então ele ele inicia dizendo assim é um erro. Aí ele fala em evocação, em chamar. Obviamente, Kardec via. Entretanto, há excelente magnetizador que não crê no espírito. Se não crê, logo ele não chama. Porque ele os espíritos respondeu que é um erro achar que você magnetiza sozinho. Mas aí ele termina essa essa fala dele falando da oração. Ele diz, mas eu, ele diz, eu conheço excelentes magnetizadores que não creem nos Espíritos. Logo, não fazem pressa e não chamam Espírito, nada disso. Pensas então que os Espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos Espíritos bons. Está vendo? Porque o pensamento é uma evocação, gente. Quando você está aqui dentro de um estudo desse, mas se a tua cabecinha... Tá lá no inferno? Tu tá evocando o inferno. Não tem jeito. Pensou, evocou. Todo homem que nutre o desejo do bem, o chama, mesmo sem se dar por isso. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Então, se o magnetizador vai... Com a intenção verdadeira de ajudar aquela pessoa, a intenção é boa ou é ruim? Logo, ele atrai quem? Os espíritos. E aí Kardec disse, ah, entendi. Quatro. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia? Então, no primeiro momento, não trabalham só, são médicos. No segundo momento, ele diz assim, e se orasse, seria muito melhor. Mas tem aqueles que não oram, mas só o pensamento já atua. Tá, Pegando tudo isso, e se o magnetizador que conhece sobre o magnetismo e acredita realmente acreditasse nos Espíritos, isso seria melhor? Sim. Faria coisas que considerarias milagres. Jesus é um magnetizador por excelência. Agora eu pergunto: ele precisaria de algum Espírito para auxiliá-lo? Não, porque Jesus era a médio de quem? Deus por isso as curas por isso ele reconstituía membros se aproximava de, 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 de encarnados que estavam num processo obsessivo, de subjugação e ele atendia a ele e a todos que o cercavam cercavam o obsidiado Tipo a Margarida, 60 ou mais, né? Entendeu? Entendi. Gente, faria coisas que considerarias milagres. Fica a dica aqui para todos nós. O estudo e a confiança. Quando você vai aplicar o passo em alguém? E volta o. Vontade e prece. Vontade e prece. Vontade e prece. Aí você vai aplicar um passo a sua cabeça está lá não sei aonde, está lá não sei aonde, está lá não sei aonde. E você faz aquele H e tem gente que adora fazer a H, né? A tá roupa vendida, vai chover. A roupa vai chover. Vai chover. Aí dá aquela respirada. Ai, Aí faz. Ai. Então a gente percebe atos externos que não fazem diferença nenhuma. É a intenção, é o pensamento, é a vontade de ajudar. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Sem o emprego dos passos magnéticos? Tem essas pessoas que só pelo toque? Certamente. Não tem numerosos exemplos disso? Chico. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Já que a pessoa só no toque cura? Sabe, tá vendo como o Kardec sabe perguntar? O homem sabe refutar? Tá bom, se só pelo toque, é aí. Isso é magnetismo ou é mediúnico? Ambas as coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois atuam sob a influência dos Espíritos, o que não quer dizer que sejam médiuns curadores, conforme o entendes. Tá, então, os dois. É o magnetismo dele, mais a ação espiritual. Então, se a pessoa tem esse dom, a pergunta é, esse poder se transmite? Porque tinha isso, né? A pessoa já estava para morrer, aí chamava alguém e passava o dom dela para a pessoa. Aí ainda ensinava a oraçãozinha que tinha que fazer, né? Que só podia passar esse dom para o outro quando tivesse para morrer. Vocês lembram disso? É do tempo de vocês? Olha, o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, aquele que eu possua, sim. Então você pode até ensinar a técnica mas passar o poder não há pessoas que nem mesmo desconfiam de que tem esse poder se não acreditarem que ele lhes foi transmitido então às vezes vamos dizer que a Aramita é minha filha estou desencarnando minha filha você vai assumir agora a responsabilidade da mamãe a partir de hoje é você que vai aplicar esse passo, esse magnetismo você vai fazer assim 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 e aí a mita começa a fazer e ela, ela, na verdade, ela acredita muito mais que eu passei o poder a ela. Mas, em verdade, ela também tinha o dom. Mas ela só passou a acreditar no próprio dom quando a mamãe passou a ela o poder. E ela se sentiu homem de pouca fé. Lembra quando Jesus estava lá andando sobre as águas? O que, que Pedro pediu? Pedro queria andar também. É. Quer andar também. Então, venha, Pedro. Pedro deu dois passinhos e pensou, pensou, vou afundar, afundou. Senhor, me segure, não deixe-me me perecer, Oh, homem de pouca fé. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim. Algumas vezes, desde que Deus o permita. Porque o que, que acontece? Eu posso desejar a cura do álamo. Porque eu quero a cura física. Eu desejo o melhor para ele, mas eu estou olhando apenas fisicamente. Mas quando Deus olha para ele, Deus quer a cura da alma do álamo. Então, para a alma do álamo curar-se, é indispensável que a doença física permaneça. Entendeu? Porque é a doença física que está burilando essa alma. Então, quando ele usa o termo aqui, esse Espírito responde, que ele diz aqui, Espíritos, né? então foram vários Espíritos que responderam. Quando então, ele diz assim, algumas vezes, desde que Deus o permita. E quando é que Deus permite? Porque não, Deus não é um homem, imagina um homem, nem cabe, né? Mas Deus não, 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 não tem capricho. Não, é pra, não, é, não por capricho dele não. não 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 vai continuar assim não tudo que o papai faz é para o nosso burilamento moral e para muitos de nós saúde física é sinônimo de queda moral então o papai manda uma doença que é para se, segurar a gente entendeu Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Entendeu? Então, puxa, não foi atendido. Não, é porque era necessário que continuasse. Por isso, quando a gente aplica um passe, a gente ali atua, a gente faz, mas a gente na oração é seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mas é a ti, então o passe não vai ser vivo? porque só ele acalmar esse coração já auxilia bastante. Se nós estamos aqui sabendo que os espíritos atuam no momento do passe, por que quando nós não estamos nos concentrando para fazermos a nossa prece, nós já venhamos verdadeiramente nos colocarmos na condição de recebermos um passe? Verdade? Você ali fecha seus olhos, se concentra, inspira e recebe a vibração do mais alto. E se nós tivermos a disciplina de realizarmos aquela oração sempre no mesmo horário, ainda proporcionamos uma programação para os espíritos nos auxiliar. Haverá para isso, fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Então tem uma fórmula, e eu acho engraçado que o povo vai fazer o curso de passe, e fica assim, sim, mas qual é a oração? Eu, Como assim? A oração, não tem ali a oração que todo mundo tem que repetir? Haverá para isso, fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. Basta ler isso aqui. Tu acha que vai fazer o curso do passe que tu vão, vão te dar um, uma oração para te decorar e repetir? É? Você está achando ainda que é isso? Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. E somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas entretanto tratando-se de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes fundir confiança neste caso a eficácia não está na fórmula mas o que? na fé que aumenta por conta de ideias associadas ao uso da fó. Ficou claro isso? Só para finalizar, vamos ler Médios Pneumatógrafos, vou pedir aqui a ajuda da nossa Imaramita. Médios
1: Pneumatógrafos, dá-se esse nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Por enquanto, essa faculdade é muito rara. Provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de revelar se alguém a possui. Pode-se, portanto, experimentar como também se pode interrogar um espírito protetor a respeito do assunto por outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras, geralmente Basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante dez minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção da escrita direta numa reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência, e ele sugere, veja-se a teoria da escrita direta no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 127 e seguintes, e capítulo 12, Pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia, que já está inclusive no nosso canal. Trataremos de modo especial dos médios escreventes nos capítulos seguintes.
0: Muito bem, então a pneumatografia é a escrita direta, sem a ação da mão do médium segurando a caneta, não há nem caneta. Não pega-se uma folha, dobra-se uma folha, pode até colocar embaixo de qualquer um peso algo parecido, e ali fica em recolhimento total, aguardando, em prece. lembra que ele falou aqui da seriedade do grupo, e lembra que ele falou que é uma faculdade raríssima, porque Ela está dentro dos efeitos físicos, é necessário aí um médio de efeito físico. E aí essa folha que está dobrada, como ele bem diz, essa folha daqui a 15 minutinhos, 20 ou mais, é, tem ali ou um traço, ou uma, uma letra, ou palavras, ou até um texto. dentro da. Então a pneumatografia é a escrita direta. Nós tivemos isso no Antigo Testamento, Moisés, o decálogo. Moisés era um grande médium de efeito físico. E aí o decálogo, a escrita direta. A escrita direta na pedra, tá bom? Pneumatografia. Pneumatofonia nós vamos encontrar também várias vezes, que é a voz direta. Nós vamos encontrar no batismo de Jesus... Nós vamos encontrar na igreja de Antioquias a voz direta. Então, vários fenômenos de voz direta. O que, que é isso? A gente está aqui reunida e eis que surge uma voz. Olá, boa noite. Estou no além. Isso aí. E a gente olha aqui, está todo mundo com a boca fechada e a voz continuando. é. Né? Foi bom, gente? Assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, capítulo 14. Nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, capítulo 15, médios, escreventes ou psicógrafos. Agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.